0: Fíjense que quiero platicar con ustedes de un tema que me pareció muy relevante porque al final nos estamos acercando, al final de este 2020, un año que definitivamente ha sido único en todo, desde la manera en que percibimos el tiempo y la velocidad con la que corrió, en marzo y abril era lento, era largo, era pesado los últimos meses del año como agua entre las manos y no se diga hace poco que empezamos a sacar los adornos de Navidad, quienes lo celebran, pensar y caer en la cuenta de ya llegó diciembre y seguimos en nuestras casas o por lo menos esa es la recomendación y además pues el COVID-19 sigue flotando en el ambiente. Entonces me di a la tarea de investigar un poco de qué tanto está en nuestro poder Ojo, no voy a dar ninguna recomendación de cómo evitar contagiarnos de COVID ni cómo curar el COVID, pero qué tanto está en nuestro poder individual cuidarnos de qué manera y qué factores de riesgo como personas tenemos para contagiarnos o no, además de lo que ya conocemos. Y es que recién salió un artículo muy importante o que a mí me pareció muy relevante. Recién en noviembre del 2020 lo encontré, la publicación por una doctora que se llama Celia Marina Gonzalo Gleises. Y ella habla de cuál es la relación o la correlación entre la flora intestinal, o famosa microbiota, y el COVID-19. Ya muchos científicos se habían dado a la tarea de encontrar la relación, si es que existe, entre la salud de nuestra flora intestinal y el desarrollo del coronavirus. No si evita o no evita el contagio, sino de qué manera el virus tiene mayor facilidad para entrar en un organismo con una flora intestinal saludable o no y cuánto tiempo prevalece de acuerdo a esa condición. Desafortunadamente, el COVID, como lo mencionaba yo al principio, pues sigue entre nosotros y cada día pues nos vamos enterando que en diferentes países, incluyendo el nuestro, los contagios y las pérdidas de vida a causa de esta enfermedad siguen creciendo, entonces no es un tema menor. Yo no hubiera imaginado que en el podcast hacia diciembre estaríamos hablando de esto, cuando lo, lo hablábamos en marzo, en abril, por ahí, pero no en diciembre del 2020. Así que es una realidad. Hemos aprendido muchísimo, yo creo, la mayoría de las personas, aunque no seamos profesionales de la salud y aunque no estemos relacionados con ciencias de la salud, hemos aprendido mucho de cómo sí cuidarnos. ¿De qué nos ponen riesgo? Ya entendimos que hay factores de riesgo que aumentan las posibilidades de no recuperarnos bien de la enfermedad del COVID-19. Sabemos que la edad, por ejemplo, es un factor de riesgo. Mientras más mayores seamos, más riesgo tenemos. Que la hipertensión arterial es otro riesgo. La obesidad y el sobrepeso, porque en México, esto es algo que yo quiero resaltar, y lo voy a decir por mí, ¿eh? no por tirar la piedra, y esconder la mano, cuando yo tenía sobrepeso, yo negaba que tuviera obesidad, y tenía obesidad, porque, porque nos ofende, porque no nos gusta, porque siempre somos gorditos, rellenitos, estamos buenotas, y eso no está bien, porque nos pone en riesgo de COVID, y de muchas otras enfermedades metabólicas y endócrinas. Eh, el tema del colesterol y de los triglicéridos altos, que el nombre completo o correcto es la dislip dislipemia, la diabetes mellitus nos hacen más vulnerables como población al virus. Esto, esto ya lo tenemos claro, creo que la mayoría de nosotros, porque lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, es una constante, es un recordatorio de la Organización Mundial de la Salud, de nuestra Secretaría de Salud, etc. En este tema ha habido mucha investigación porque eh, los científicos, los médicos, los profesionales de la salud dicen, bueno, ya esos factores son conocidos. ¿Cuáles son los que no conocemos y que pudiéramos estar obviando? Cuando una persona de las que no tienen estos factores de riesgo adquiere el virus y transita por la enfermedad, ya sabemos, la mayoría tristemente conocemos algunos casos que hay personas que pasan por la enfermedad asintomáticos, otros que pasan por la enfermedad con síntomas muy leves y personas que pasan por la enfermedad de manera grave o que no se reponen y en todas estas variables había personas que no cumplían con los factores de riesgo que dije, ni eran hipertensos, ni obesos, ni eran de una edad avanzada o de tercera edad, etc. Entonces, ¿qué podría ser otro factor que no estábamos viendo? Y algunos científicos se dieron cuenta que, obviamente, aquí lo hemos platicado hasta el cansancio y no me voy a cansar de hacerlo porque al final está resultando ser un dato muy relevante para la salud humana en todas las áreas y es que la flora intestinal alberga el 70% de nuestro sistema inmune y su respuesta positiva. Si nosotros tenemos nuestra microbiota sana y en balance, nuestro sistema inmunológico va a tener reacciones que nos protejan del ambiente y de los patógenos y de los alérgenos y de cualquier bicho, bacteria, hongo y virus. No es infalible, pero mientras más saludable esté, mejor estaremos o mejor nos repondremos. Eso lo hemos platicado. El tema es el tipo de microorganismos específicos que reaccionan contra el COVID y que ya viven en nuestra microbiota. Eso es lo último que se está estudiando. Hay personas sanas en las que dominan cierto tipo de microorganismos. Y esa microbiota tiene un papel importante en la salud porque tiene efectos protectores, tróficos y metabólicos. Entonces se han tomado diferentes muestras, así como se toman muestras de sangre, que si hay anticuerpos o no contra el COVID, bueno, pues los científicos ahora están tomando también eh, muestras de la microbiota de personas que se han enfermado sin tener factores de riesgo, de personas que se han enfermado con factores de riesgo pero que se han recuperado de manera muy positiva o rápida, y personas que son completamente asintomáticas y que están enfermas y que pasan por la enfermedad con mucha calma y salen aerosos y felices en temas de salud. Entonces, ya hemos platicado también. Eh, yo sé que es un tema como muy técnico, como que suena científico, como de la NASA, como diría mi querida Lua Castro, pero no lo es. Es un tema que si ponemos un poquito de atención nos puede llegar, llevar a un lugar de certeza y de seguridad porque sí podemos hacer mucho. ¿Ok? Ahí les va. Aquí hemos platicado de que existe una conexión intestino-cerebro y una conexión intestino-pulmón. ¿Ok? O sea, todo nuestro sistema digestivo conectado de alguna manera con todo nuestro sistema respiratorio. Y ahí es donde vienen los resultados de este, de este estudio. Porque ellos lo que dicen es que si nosotros tenemos una microbiota o una flora intestinal saludable, el pulmón también tiene, en esta conexión que existe interna en nuestro organismo, alberga microorganismos de esa microbiota intestinal. Esta idea del eje intestino-pulmón viene del hecho de que la microbiota intestinal sí afecta o beneficia la salud pulmonar. Entonces existe una relación que ellos llaman bidireccional. Es decir, va en dos sentidos, de los pulmones al intestino y de los intestinos al pulmón, las que somos mamás. Yo creo que lo tenemos más claro sin tanto cuento. Cuando nuestros hijos se contagian de una infección viral respiratoria, normalmente antes incluso de ir por los medicamentos, y si estos medicamentos además son antibióticos, tienen episodios de diarrea. Porque el virus, muchos médicos nos dicen, nuestros pediatras, es que ya se le fue al estómago. Si lo pensamos... En, en un modelo anatómico, o sea, ¿cómo del pulmón se va el estómago? Bueno, pues es que el pulmón genera oxígeno y sangre, pero la saliva va por otro tracto, que es el tracto intestinal. Entonces, ¿en qué momento? Pues en el momento en que las células se hablan entre ellas y que los científicos dedicados a la ciencia más avanzada han ido descubriendo que dentro de nuestro cuerpo se comparte la microbiota. Porque ya también hemos platicado en otras ocasiones que microbiota tenemos en todo el cuerpo y que en todos los esfínteres vive la microbiota y por eso tenemos la microbiota vaginal, pero la pulmonar, pero la de la boca, las mucosas, en los oídos y en la que siempre nos hemos enfocado que es la intestinal. Entonces, si entendemos esto, vamos entendiendo también que conforme vamos creciendo, conforme vamos envejeciendo, sería la palabra, también vamos perdiendo bacterias buenas, bacterias, esos microorganismos defensores, esa barrera casi infranqueable de nuestro sistema inmune, que lo podemos ver también muy claro en niños saludables. Hay muchas familias que tienen hijos sanos y que aseguran categóricamente mis hijos no se enferman y son niños que no se enferman, y que están expuestos a factores de riesgo, no hablemos de COVID en, por estos segundos, a factores de riesgo en la guardería, en la escuela, en el parque, en el equipo de fútbol, en la gimnasia, en el baño público, y los niños van bien por la vida sin que estén constantemente enfermos. Y tenemos la, el otro lado de la moneda, donde los niños se enferman constantemente, sus recaídas son recurrentes, hay periodos de diarrea, periodos de infecciones respiratorias o de enfermedades respiratorias en época de frío, que es en la que estamos entrando, y que no va a ser un invierno fácil en temas de temperatura. Entonces, creo que es bien importante poner sobre la mesa por qué están asociando el desequilibrio de la microbiota con la aparición de enfermedades respiratorias, intestinales, y en algunos cuadros de COVID-19 con características más severas, ¿ok? Entonces, ahí les va. Ya sabemos que la microbiota tiene la capacidad de modular el sistema inmunológico para que presente respuestas pro o antiinflamatorias y que esto tiene consecuencias en la aparición o, pro o propagación de enfermedades en nuestro cuerpo. Por eso es importante mantenerla en equilibrio. Para evitar respuestas frente a infecciones por COVID, Sí necesitamos tener una microbiota sana. Esto puede ser fundamental para limitar una serie de reacciones inmunitarias excesivas. Aquí está la clave. Repito, no es que tener una flora intestinal saludable evite el contagio de COVID. Lo que sí va a hacer es limitar la manera en que nuestro sistema inmune se manifieste para que esas manifestaciones no sean excesivas y eventualmente perjudiciales para los pulmones y para otros órganos vitales, que en pacientes que se llegan a poner grave, graves. Ya hemos leído, escuchado tristemente muchas familias lo han vivido en carne propia. No es necesariamente el estar entubado lo que te hace perder la vida, sino la falta de oxigenación que empieza a reportar tu cuerpo porque tus órganos vitales empiezan a fallar. Entonces, de ahí que sea tan importante tomar cartas en el asunto. Y ya no nada más porque quiero estar en mi peso y porque quiero eh, mantenerme sano en términos generales, sino porque si estoy en riesgo de COVID-19, porque la pandemia está teniendo, llámenlo como ustedes quieran, un coletazo, un rebrote, un repunte, nunca se aplanó la curva, me da igual. El COVID está hoy muy fuerte, intenso. Llegó la época de frío que tantos temíamos y nos agarró con la pandemia activa. Entonces, ya no es un tema de moda la parte de tener una flora intestinal saludable y consumir probióticos ya no es parte del wish list o del mundo del estaría padre que consumas probióticos. Ya es parte de nuestro estilo de vida saludable si queremos estar y seguir saludables. Obviamente, hay muchos factores previos a esto. Eh, un ejemplo de la relación de las bacterias con el sistema inmune se observa en los ancianos que reciben y que, consumes, que consumen probióticos, porque en estas personas de la tercera edad se ha notado que aumentan los leucocitos mononucleares y la actividad antitumoral de las células NK. Está bien complicado, ya lo sé. Eso lo leí. Obviamente no me lo sé de memoria. Pero ahí les va. Las células NK son nuestras células natural killers, son los soldados de adeveras, el frente más, eh, más preparado para combatir los virus más agresivos, las bacterias, los hongos más dañinas para el ser humano. Nosotros queremos alimentar esas células y mantener a ese ejército, a ese en especial, a las células NK, bastante eh, fuertes e infranqueables porque se acuerdan que hemos platicado hasta con la nutrióloga de Floratil que cuando el sistema inmune está fuerte, nuestro intestino está sellado y no permea nada pues imaginemos que esa barrera es igual, que nuestro sistema inmune está completamente sellado y que no hay ningún hoyito por el que va a entrar una enfermedad como el COVID, que es de la que estamos hablando ahora ahora hay ejemplos importantes de cómo eh, podemos cuidarnos. Obviamente, mi recomendación número uno es el consumo de probióticos, porque eso sí va directo, directo a alimentar la flora intestinal o la microbiota, a ponerla en balance, a reconstituirla, si hemos tenido malos hábitos, si hemos tenido periodos de diarrea, si no tenemos buenos hábitos de sueño, si no nos estamos hidratando lo suficiente, si no estamos haciendo ejercicio y este, si no, puntos suspensivos, honestamente, en la mayoría de los hogares, porque pasar en casa 24 por 7 no es sencillo. Esto de arregla tus hábitos y propóntelo en 21 días, si fuera tan fácil, todos ya estaríamos ahí, pero resulta que no es sencillo. Entonces, ahí les van las recomendaciones como, como básicas, pero sí son importantes, o sea, no son negociables. En el tema de la alimentación, consumir prebióticos que son distintos a los probióticos, como la inulina la polidextrosa y fibra de maíz mejoran la respuesta inmunológica. La diversidad de bacterias y nuestra digestión. ¿okay? Hay prebióticos en frutas y verduras. No necesariamente lo tenemos que consumir como suplemento alimenticio. Hay que buscar cuáles son la que, las, que, las frutas y verduras que nos la proporcionan. Integrar en nuestra dieta carbohidratos no digeribles presentes en cereales integrales y fibra mucha fibra en nuestra, en nuestra alimentación cotidiana porque eso aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta y va protegiendo los pulmones de las inflamaciones alérgicas así, de salir a la calle y que te da el sol en la cara pero que ya te respiraste el polen pero que a ti el, te da alergia invernal te protege, cambiar tu alimentación te protege y tus respuestas son menores eh, llevar esto también lo hemos platicado mucho, una dieta baja en grasas, porque esto lleva a un aumento de bifidobacterias. Y esto es positivo. Tener organismos vivos, positivos en nuestro sistema digestivo, nos va a ayudar en todo sentido a fortalecer el sistema inmunológico. Eh, también bajar el consumo de grasa o azúcar, porque lo que queremos es estar lo más en nuestro peso posible que nuestras arterias funcionen bien y que nuestros ritmos circadiano, que es esta parte que hemos platicado sobre la calidad de sueño, también funcione. Y cuando nuestra dieta salta en azúcares y grasas, la calidad de sueño es muy mala. ¿okay? También existe toda la parte de los lácteos y los fermentos, los yogures con probióticos, eh, que pueden ayudar bastante cuando efectivamente tienen probióticos que se mantienen en el alimento, porque mantuvimos la cadena de frío, también pueden ayudar como un alimento natural. Ahora, y de lo ideal, así lo magnífico sería que cada uno de nosotros tuviera un estudio de su propia microbiota y que supiéramos cómo la tenemos, si estamos bien, si está en balance o si está en disbiosis, que es el desbalance o el desequilibrio. Pero como esto es difícil y ya no queremos gastar en temas clínicos ni médicos, bueno, hay que observarnos. Si tú llegas a presentar erupciones en tu piel constantes, problemas eh, de diarrea constante, falta de sueño, falta de energía en el día, un hambre que no controlas, eh, puedes estar muchas horas sin tomar agua, sientes un cansancio como que tienes ganas de hacer algo pero dices es que el cuerpo no me da, puede ser que tu microbiota está completamente en desbalance. Así que aquí cobra muchísima importancia que podamos tener esta conciencia corporal y tratar de ayudarnos con el consumo de probióticos, que el de mi elección siempre es floratil, porque está hecho de una levadura, porque esa levadura está probado que a pesar de tomar antibióticos, por ejemplo, vamos a pensar que estamos en un periodo de una enfermedad respiratoria o incluso de COVID-19 y que fuera necesario tomar antibióticos, mi microbiota es de lo primero que se va a afectar si es que no estaba afectada. Entonces puedo tomar floratil y tengo la certeza de que la levadura se va a mantener viva, bueno, el probiótico se va a mantener vivo en, el, en mi organismo todo el tiempo no importa que yo esté consumiendo el antibiótico, no importa que yo tenga diarrea, entonces tengo mucho mayor posibilidad de restaurar mi flora intestinal en menos tiempo y defenderme mejor contra la, contra la enfermedad o contra el patógeno que entró en mi cuerpo. Eso me parece súper importante. Me parece que ya no podemos dejarnos eh, para después ¿Para qué hay? Bueno, otra vez, en mis propósitos de año nuevo, como cada año, los, los últimos 10 años, y no exagero, uno de esos va a ser cuidarme. Otro propósito va a ser tomar más agua. Otro propósito va a ser hacer ejercicio. Otro va a ser bajar de peso. Otro va a ser dormir mejor. Ya no podemos esperar. Ya pasó el 2020. Estamos a días de que termine, a pesar de que son los primeros días de diciembre. Y no queremos llegar. Al final, como empezamos este año, deseando estar, deseando estar mejor sin hacer algo porque eso suceda. Yo creo que aquí la mayoría de las mujeres conscientes que nos escuchan, y los hombres también, tienen otro nivel de darnos cuenta de las cosas. ¿Por qué esperar a que pase algo terrible? ¿Por qué esperar a que ya me sienta débil? ¿Por qué esperar a que todo lo que como me haga daño? O estar subiendo y subiendo de peso y seguirle echando la culpa a estar en casa o a que estoy muy ansiosa o es que estoy muy deprimido o es que trabajo muchísimas horas frente al ordenador y entonces no me queda otra más que comer. Ya no podemos hacer eso. Ahora, ya llegó la temporada de frío y también ya no pensemos en COVID-19 para bajarle un poquito la intensidad al episodio vamos a, a pensar nada más, nada más en las enfermedades respiratorias. Entonces, si nos queremos defender de los gérmenes comunes y corrientes que han estado cada octubre, noviembre, diciembre y enero en el aire, tenemos que estar sanos, ya sean virus o bacterias. Por eso necesitamos mantener la flora intestinal sana y en equilibrio. Eso ya no es negociable. Si pensamos en nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos quienes los tengan, pues también es una manera de protegerlos de cualquier enfermedad viral, la que quieran. Mantener una flora intestinal saludable, lo más sana posible. Y les voy a decir algo, para las personas de la tercera edad, yo los equiparo mucho a los menores y no porque los invalide, al contrario, porque merecen todo nuestro cuidado, toda nuestra atención, todo nuestro cariño. Entonces, Floratil tiene, por ejemplo, una presentación que es un sachet que se diluye el polvito en agua o que se puede tomar directamente en la boca, el polvo. Y eso es muy fácil para que lo tome cualquier persona de la tercera edad o la presentación pediátrica para los niños menores de 5 años. Pablo lo toma, Iker lo toma y lo toman desde hace dos años. bebés lactantes, eso tiene que ser bajo la, la indicación del pediatra, por supuesto, el profesional de la salud. Pero es posible porque al llegar a la tercera edad hay... Eh, pérdida de las bacterias buenas y estamos más expuestos a estar contagiados con gérmenes nocivos que son típicos de la temporada de frío. Ya vuelvo, olvidémonos del COVID-19. Y por último está el tema de la afectación común y corriente de la diarrea y que a veces no le damos tanta importancia porque pues, tener diarrea no es estar enfermos, ¿no? es simplemente estar incómodos, es que, bueno, quiero tener un baño cerca y pues tomo agua para no deshidratarme. Pero hoy sabemos que tener diarrea es muy importante porque esa diarrea eh, representa que nuestra microbiota se está barriendo, se está diluyendo, se está debilitando y ahí es cuando tenemos que tomar acciones. Acciones claras e importantes para poder seguir en salud, para podernos recuperar de estos periodos de diarrea, de tos, de gripa y que las manifestaciones de nuestro sistema inmune por defendernos de cualquier patógeno sean menores y que podamos estarnos recuperando de la mejor manera posible. Así que mujeres conscientes, si van a hacer su lista de sus propósitos para Año Nuevo sus mejores deseos para esta temporada navideña, si están pensando en qué van a invertir eh, de dinero si lo tienen en estas fechas tan duras, inviertan en salud, inviertan en ustedes, dedíquense el tiempo para dejar de apuntar los propósitos y llevarlos a la acción. Para que cada día que nos levantemos tengamos la conciencia de agradecer que estamos vivos, que estamos sanos, que no es por nuestra linda cara, que hay que valorarlo, agradecerlo y cuidarlo, que si podemos pasar el mensaje, vale la pena hacerlo y que nos cuidemos, que sigamos en casa. Yo sí quiero, como disco rayado, recordarles que si salen, se pongan el cubreboca, que si además pueden o tienen la oportunidad de usar una careta o unos lentes, no es que el bicho no entre, no es que estás más protegido, es que simplemente tienes menos probabilidades de tocarte la nariz o los ojos o de rascarte la boca. Eh, que usen mucho gel antibacterial cuando estén en la calle, el lavado de manos, dicen que no está probado que si te cambias la ropa cuando llegues a tu casa o no, que tampoco que si te limpias los zapatos o no, pero yo creo que en temas de salud ninguna medida es poca. Yo estoy de acuerdo en que no nos paralice el miedo, lo reafirmo, lo refrendo, pero no estoy de acuerdo en que vayamos por la vida mandando un mensaje de que a mí no me va a pasar nada, porque nadie está exento de vivir una situación como la que se está viviendo a nivel global y si tenemos en las manos la posibilidad de cuidar y mantener nuestra salud, yo creo que es el mejor regalo que, podernos, que podemos hacernos a nosotros y a las personas que amamos en este cierre de 2020. Les dejo un beso, mujeres conscientes, gracias Conciencia Floratil por este espacio, yo elijo cuidarme y tú, ¿cómo cuidas tu microbiota intestinal?